0: 大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近卫生部出台了一份报告，名字叫《二零一二中国出生缺陷防治报告》。在这份报告里披露啊，中国现在出生的一千六百多万新生儿当中，有九十万新生儿生理上有缺陷，这个比例可以说高的有点令人感到触目惊心。是什么原因造成了有这么高比例的出生缺陷儿呢？在这里边有遗传因素，有环境因素，也有孕妇自身的生理特征因素。可是这一些呢，本来可以在前面的几个关口当中把它避免掉。什么呢？婚前检查、孕前检查、产前检查，以及新生儿出生之后的这个系统疾病防治。可是，在这几关，我们现在的做的工作都不是很到位。所以，才出现了如此多的出生缺陷
1: 在中国，平均每三十秒就会降生一个缺陷儿。是什么原因导致缺陷儿出生的比例逐年升高
2: ？好像已经很少听说有人就是婚前还要去做检查了，都没做婚检
1: 。作为第一道防线，强制婚检是否应该恢复？面对情感与理智的纠葛，究竟该不该让有缺陷的孩子出生？老梁观世界为您深度解读：缺陷儿预防缺
0: 了啥？那么我们刚才说到，这个出生缺陷儿的比例呀、啊，在逐年在升高。那么它给这个社会带来的危害是不言而喻的
2: 。亲谢妈妈，真棒！来，宝宝，哎。人家还是什么问题呢？就是智力差。智、嗯、力。嗯，然后就是生活方面什么都不知道。多大了？现在马上快三岁了。中国是出生缺陷高
1: 发国家之一，平均每三十秒就会有一名缺陷儿出生。从卫生部公布的以医院为基础的监测数据来看，我国的出生缺
2: 陷率从2001年的千分之十点五逐渐走高，到2007年达到千分之十四点八。比较普遍的一些疾病就是唇腭裂、先天性心脏病、颈膜横出、脑积水、马蹄足内翻、肛门闭锁、肠梗阻、脑瘫，基本上是这些是常见的。如果有一个脑瘫小孩，可以说是一个脑瘫小孩的灾难，以及这个家庭和社会这个这个巨大的负担。估计每年约有二十万到三十万肉眼可见的缺陷儿出生。加上出生数月和数年后显现出来的总数可达八十万至一百二十 万， 约占每年出生人口总数的千分之四十到千分之六十。全国累积有近三千万个家庭曾生育过出生缺陷和先天残疾 儿， 占
0: 全国家庭总数的近十分之一。确 实， 我们相信电视机前的几乎每一位观众朋 友， 您可能都会了解到身边或多或少有这样的例子。比方 说， 这个出生儿 啊， 呃， 什么神经管畸形 啊， 呃， 什么脑瘫 呐， 先天性心脏病 啊， 你就会看到这个孩子出生了。你说都是父母身上掉下来的 肉， 谁不心疼 啊？ 带着这孩子东跑西 颠， 各处去治。可是这种先天缺陷、出生缺陷极难治 愈， 往往最后的结果是 呢， 孩子一辈子痛苦。家长也痛苦，好好一个家，往往被脱离的七零八落，甚至债台高筑啊，最后酿成很多人生的不幸
2: 。所有这些疾病呢，都需要大额的医疗费用，而这块费用呢，实际上是相当大的。很多家庭呢，如果有一个残疾儿童的话，一个家庭会陷入贫困状态。
1: 这是一群特殊的孩子，他们的身体有着这样那样的缺陷，注定
2: 将面对不完整的人生。从我们工作实践中发现，就是呃，很多家庭把这个孩子遗弃在这个街头巷尾、公园、厕所这些不的偏僻的地方
1: 。更加可叹的是，他们本需要更多的关爱，却反遭亲生父母的遗弃，襁褓之中。便开始承受着命运的无情
2: ，又可怜又可恨，真是我其实也挺同情他的，就是摊上一个这样的孩但是也没办法，你摊上了事儿来了，摊上来就是摊上来，孩子就是债，我、就、说、是、你把这个推给社会，推给国家，我觉得也不是太合适。的。
0: 就可以说出生缺陷儿啊，给中国相当多的家庭，往往带来的都是无穷无尽的痛苦。那么呢，这也使我们生活当中很多人在面临这个事儿的时候，被挤上了一个困境，被挤到了一个墙角。什么状态呢？比方说，马上就要生产了，大概八个月九个月了，发现这个孕儿啊有缺陷，怎么办？这孩子是生还是不生？就这一点是最令人纠结。的。支持孩子生的说：“那你这个大小是个性命啊，他就有缺陷。那我们现实当中残疾人很多呢？那不是性命吗？你不该保护他吗？那都是娘身上掉下的肉，那得要啊。”还有一种观点认为呢：“你这孩子呀、啊，就别要了。你说拖累全家，孩子也痛苦，你们大人也痛苦，就算了，就不要了。”可是持这样观点的人，往往有的时候呢，也会被指责冷血呀、啊，这个不讲亲情啊。道德上立不住啊，没有爱心的、啊，等等等等。你看，咱们去年媒体曾经报道过这样一个真事当时说句实话，我是不喜欢抢救的。
2: 出生的时候是活着的，他只要是活的，我医生我治病救人，我就我就应该去救他。
1: 二零一一年十一月三日凌晨四时，深圳市第二人民医院收治了一位即将分娩的孕妇。值班的李医生经过产前检查发现胎儿存在缺氧现象，情况危急。经过多次抢救，孩子才顺利出生并度过了危险期。按理说，孩子的家长应该感谢医生才对。可到了十一月八日，当孩子的父亲陈先生得知儿子因窒息造成脑部损伤，今后有脑瘫的可能时，他情绪失控，以致责骂医生并动手打人
2: 。他说：“你是什么医生呢、啊？一点医德都没有！你明知道我的孩子会有脑瘫，会有脑病，你为什么还要救活他？”如果说真的像他所说的，如果可能是个这样子的话，那我这个……从苦就伴随我一辈子，了，还有伴随孩子也是一辈子了，我对不对？这个于谁来说都不是一件很好的事情
1: 。身为一名从业十一年、接生过一千多名新生儿的妇产科医生，李医生恐怕很难想到自己会因为救活一个孩子而挨打
2: 。跟踪治疗呗，积极配合呗。已经是我的孩子了、啊，这种状态啊，我只能朝着好的方面想呗、嗯。那么
1: ，到底该不该让有缺陷的孩子出生？面对缺陷儿，就……还是不
0: 救？那么当时这个事件呢，引发了全社会的一个大讨论。那么我们可以想象一下，现在假如这个难题摆在我们电视机前每一位观众面前，哎，母亲肚子里这孩子有某种生理缺陷，你要还是不要？我相信每一位观众朋友可能这看法都不一样，甚至都会产生激烈的争论。而这种争论一点都不美妙，争论来争论去，你会感到这人世间有这么多的无奈。所以，为了不让我们走上这个山坳，不让我们来到这个进退维谷的境界当中，最好的办法是什么呢？防止有缺陷的孩子出生，怎么防止呢？如何有效预防缺陷儿的出生
2: ？新生儿出生缺陷最多的一种是神经管的畸形，在预防神经管畸形中呢，是完全可以通过孕前的一个检查去可以避免的
1: 。作为第一道防线，婚检又为何形同虚设？强制婚检是否应该恢复？老梁观世界，缺陷而预防，缺了啥？正在播出
0: 。怎么防止呢？就我前面说的，婚前检查、怀孕时候检查、产前检查，这是非常重要的。可是我们这个三个检查，这三道关。在不同程度上都失手
2: 了。两千零三年以前，就是每天最多的时候就是八十多对儿；两千零三年以后，就是现在国家不强制以后，就是每天基本上就是一两对有时候就是几天都碰不上，碰不上一个人。那你们当时是自己主动做婚检吗？还是没做？我觉得是应该去做，但是我们那边有
0: 提醒，
2: 对，我们就没有去做。当当时觉得不是不用了吗？啊，就觉得身体挺健康的
0: 。大家常识都知道，就近亲不能结婚。你说这表兄妹呀、啊、表姐弟呀、啊，不能结婚，容易畸形。这个观念已经普及了。但是呢，我们每个人身体啊是不一样的。你可能你的身体呢有一种遗传性很厉害的疾病，如果你跟人结婚生孩子，这孩子可能就带着这疾病。像这些事儿呢。应该是在婚前检查当中解决的，但是以前两千零三年以前呢，咱们婚前检查是强制性的，你不到民政部去领这个结婚证呢，那你必须到他指定的医院去检查，那阵是强制婚前检查，但是强制婚前检查带来了很多诟病。第一个是呢，凭啥指定的医院就检查呀、啊？他检查他收费呀、啊？再一个收这钱，该检查检查，有些不该检查也检查。在第三个检查完了之 后， 容易造成隐私泄露。检查出来的身体有别的方面的隐秘的生理特 征， 所以有人就 说， 这是不应该是强制的。所以两千零三年的时候开 始， 各个地方陆续取消了强制婚前检查。好像
2: 已经很少听说有人就是婚前还要去做检查 了， 都没做婚检。
1: 自二零零三年我国取消强制婚检后。婚检人数急剧减 少， 如今一些县级妇幼保健院自愿婚检率甚至为 零， 即便是提供免费婚检的北京、广州等大城 市， 婚检人数也严重下滑。
2: 我们公司有那个每年例行的体 检， 还都是挺全面 的， 所以我们就觉得没有问题。
1: 北京海淀妇幼保健院去年的婚检率不到百分之 五， 面对逐渐走高的新生儿缺陷率。婚前检查这道门槛儿，却为何少人问津呢？可能是老一代那个
2: 思想吧，觉得这个自己的私隐不想不想就暴露在在在呃公众之下吧，可能担心一些自己的问题暴露吧。可能一方面他们相信自己吧，应该是，可能有时候有些人的心理就是觉得。万一查出来了有什么缺陷的话，他们可能不敢接受。尽管呢，就是呃强制性的婚检啊呃取消了，但是呢，我们还是建议这些育龄的夫妇呢，应该积极的参加这个婚检，在孕前呢就应该发现呢，这个夫妇双方是不是有一些疾病
0: 。现在我们相关部门已经意识到，这个婚前检查是非常必要的。是那个时候呢，强制婚检给人带来的伤害大呢？还是这个时候出生缺陷儿给社会给个人带来的整体伤害负担大呢？两害相权取其轻，两利相权取其重。这么一看，强制婚检是非常必要的
2: 。我们在婚前保健里边，我们除了医学检查之外，我们还有啊
0: 、呃、卫生指导，叫卫生咨询啊，就这些内容。所以它不光是检查。所以现在很多地方，你像广东，一二年年初就恢复了强制婚检，但是强制婚检呢，它这种恢复是有技术含量的。首先一个。你只要在任何一个正规医院做的婚前检查，都应该是有效的，而不是由民政部门指定飞到哪个医院去。这里头就容易形成利益链条，让大家不放心。所以是任何一个正规医院婚前检查都有效，这是第一点。第二个呢，区分一下项目，该检查检查，不该检查别检查。有的到那儿去什么都检查，结果费用加大了啊，还有一些检查出来容易侵犯个人隐私，所以要把项目缩小，只涉及到。生育上这一块的检查，其他的不要轻易越界检查。第三个，你这种防治出生儿缺陷，这是提升国民素质的大事，儿，是关乎于国家未来。也就是说，强制婚前检查应该是免费强制婚前检查。所以你做好这三项，这才能服人。但是即使这样呢，就是说当初为什么有人呼吁解除强制婚检？很多的年轻人呢，不愿意觉得麻烦。而且两人，你说都要结婚了，那感情好的不得了，好像觉得去婚前检查是不相信对方似的。你看，你怀疑我有病，你怀疑我生育上怎么地，就觉得一下子呀，这感情这就就就被弄淡了。其实这个就像什么，我们以前说过婚前财产协议，好像一签婚前财产协议啊，俩人这感情就不行了。可其实不是那样，我不曾经说过。那个西方式的结婚问问无论他将来贫穷富有、疾病健康，你都永远跟着他不离不弃，你愿意吗？是吧、啊？我愿意，你听着挺好。可是现在人西方人结婚加了一条，你愿意吗？我愿意，直到我不愿意为止。因为你保不齐哪天你不乐意，人是会变化的，所以你得把未来可能出现的情况考虑进去，那到时候弄得手忙脚乱，弄得鸡飞蛋打啊，弄得出些不愉快的事儿。所以我倒觉得婚前检查，男女双方向对方。公开自己的身体状况，没什么不得了的，这才叫坦诚相待呢。检查应该是很有必要的，因为对于这个家庭的以后的生活，大家都是一个嗯，应该说有负负点儿责任嘛。检查一下，然后大家都那个对以后的小孩后代啊，或者对自己以后的生活都有一个怎么说呢？心里面有一些保障啊、信心啊之类的，消除了一些一些顾虑吧。所以我觉得是绝对要提倡这种婚前检查的。他让你婚后呢少了很多可能出现的隐患。你比方说，确实生理上有些问题，那咱们俩商量商量，结不结婚？我就认，我就喜欢你这人，我不在乎将来孩子不孩子，我宁可不要。那你就结婚呗。如果你要在乎，你比方说你爸爸、你爷爷，咱家几辈单传，给你这压力了，你得考虑考虑。那这事总比结了婚以后弄得鸡飞狗跳的强吧？所以婚前检查是非常必要的。在中国。平均每三十秒
1: 就会降生一个缺陷儿，是什么原因导致缺陷儿出生的比例逐年升高
2: ？好像已经很少听说有人就是婚前还要去做检查了，都没做婚检
1: 。作为第一道防线，强制婚检是否应该恢复？面对情感与理智的纠葛，究竟该不该让有缺陷的孩子出生？老梁观世界，为您深度解读。缺陷而预防，缺
0: 了啥？所以婚前检查是非常必要的。所以这个恢复之后呢，接下来几道关相应就好办了。你像这个怀孕的时候的检查和最后这个呃产前检查，这几道关把好了，问题就不大了。因为我们现在这份报告里边显示的呢，你比方说这个有生理残疾的这个孩子出生之后，往往是有多少种情况呢？有百分之二十五的可能呢，给治好了。这就是说我们新生儿保健这块呢，孩子一出生，咱们加强这个力度，就有残疾给他治好。哎、呃，这一块有百分之二十五的孩子很幸运是这样的，还有百分之三十五的孩子呢，有残疾一出生就死了，没过了这关。另外有百分之四十出生是活了，带一辈子残疾。所以你看，这百分之四十，这个比例也吓人呐。孩子痛苦一辈子，家长也跟着痛苦
2: 。现在我我有的时候看到那些小孩哦，真的长得真的很可爱，但是有的时候你想想他十年、二十年以后是什么样的，真的很让人心疼。特别是，就不说他以后能不能工作吧。就是他以后自己生活能不能自理都不一定，很着急，真的很着急。
0: 挺像农村有些家庭，这个治疗费用太高昂、啊，两口都在外边打工，有了这么个孩子了，还有生理缺陷，怎么办？你说你治不治？孩子都出来了，所以我们说呢，这几关，咱要给他把严了，避免这个悲剧呢。就等到这孩子出生了，我们再想到这些这些，那都晚了。尽可能在前几关呢，咱们通过协商的方式把这个事儿解决了，从而呢，这不光是你个人家庭的悲欢离合的问题，它也涉及到整个社会成本。因为任何一个残疾人，你要把他养大，你养大这个成本不光你个人担负，整个社会都要担负。所以我们要尽可能降低这种成本，就在前几关都把它把好。那么当然，我们说有的时候呢，这几关你都把好了，也很难免这种事情就一例不发生，那是不可能的。这个高是跟什么有 关？
1: 高发的出生缺陷导致了多少人间悲 剧？ 它到底是哪些因素造成 的？
2: 什么铅 呀， 什么的重金属 啊， 还有那个、那 个， 还有一些那个病毒感 染， 还有一个就是抽烟。
1: 怎样才能做到优生优育
2: ？建议呢，就是育龄夫育龄的夫妇最好还是在三十岁之前，呃，生育孩子，有害因素的影响会减少，那么出生缺陷的概率呢也会明显的下降
1: 。怀孕期间，准妈妈们又该注意些什么？老梁观事件，缺
2: 陷儿预防
0: 缺了啥？正在播出。这个高是跟什么有关呢？跟这么三个原因有关。头一个就是环境因素。咱们众所周知，这些年很多地方那个有一些这重金属之类的都进入到土壤、水、空气当中，好多地方污染的厉害。这个环境一改变，就容易改变这个新生儿父母的一些生理数据。这些数据的改变，就容易造成俩人结合以后孩子畸形，孩子有缺陷。所以环境因素占一块，第二个遗传因素，这个遗传因素这些年随着科学的发展呢，我们发现越来越复杂。我们原先说近亲不能结婚，畸形儿，可是不是近亲的，它也容易出现畸形，就是你某一个遗传数据不对，比方你隔辈遗传这一点，你很难通过就是婚前检查呀这方面能把它防治。而且有的呢，它也是孩子在成长过程当中才会出现，不是一出生才发现。所以这类的遗传因素现在看越来越复杂，我们在这方面要加大这种科学研究力度。那第三个原因是所有原因里最重要的一个，就是缺陷儿的父母他们自身的问题，他们自身的行为习惯。我还是积极提倡，尽量手机不要放在裤兜里头。我们在调查，百分之六十人男同胞都放在裤兜里头，这样离得睾丸非常近的。它一种辐射就可以可以造成你这个睾丸的损伤。咱们现在有不少朋友，比方说男的女的俩人都抽烟，一说要生孩子要要孩子，乐乐乐乐，戒烟不喝酒，形象的说法叫“封山育林”，管这个叫。可是其实您可能不知道，您抽了那些年烟，到现在戒这一年半年要孩子用处不大。所以有的时候咱觉得我这孩子得健康，你得看你健康不健康。种瓜得瓜，种豆得豆，所以你自己的身体素质非常关键。要因为自个儿的习惯把自己身体造坏了，孩子也受牵连了。你说你遗憾不遗憾？你作为父母的内疚不内疚？可咱们有很多当父母的不体会这个。我不说人皆好生，不见得好养生之道；人皆恶死，不见得恶作死之为。有的人呢，小烟小酒，在咖啡馆里边找吸烟区，喝着咖啡，抽着烟，天天在电脑前。咱不少女孩子现在处于这样一种状态，其实这就是亚健康。你抽烟喝酒，不良习惯，晚上到点不睡觉，再加上上班有压力，有的白领嘛，自己一天很焦虑。好多这个孕妇，她在怀孩子之前生活习惯极为不健康，怀上孩子才想起我要按时睡觉，怎么着再大补，把自己补得挺胖，那已经用处不大了。所以就还有最重要一点，你要是真是要孩子。你想要的话，咱们更早一点把生活习惯调整健康点，别弄得到怀孕时候才想起这个事儿来，那很有可能你的孩子因此就会造成出生缺陷。你说你遗憾不遗憾？愧疚不愧疚？所以咱们不仅治标，他还得治本。那么最后还得说到一个事儿：，现在医学研究表明，如果男女要孩子年龄都比较大的话，这个孩子出缺陷的可能性就大
2: 。女性高龄的时候，年龄太高的时候，她的卵巢的功能。不太好，这个这样的话，排卵不成熟，卵泡不成熟，容易导致先天性的胎儿。所以呢，全世界都把三十五岁作为一个高龄产妇的诊断标准
0: 。所以，我现在从我个人角度，我有个观点，就是要么你这辈子丁克家庭，你不要孩子；你要要孩子，就早点要。不要是自己是高龄产妇的时候，承担各种风险，还有可能把这种风险直接带给自己孩子。到那个时候，就悔之晚矣了。
1: 在为您播放的是《老梁观世界
2: 》。
0: 好，感谢您收看这期《老梁观世界》，您有什么看法，可以通过屏幕下方我们新浪官方微博地址和我们联系。我们下期节目再见。